0: Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Artem Ismailov, responsable learning et développement au sein du groupe SEB. L'adaptive learning, ou apprentissage adaptatif, séduit de plus en plus les entreprises et les organismes de formation. En effet, sa technologie basée sur l'intelligence artificielle permet de proposer des formations personnalisées qui permettent d'améliorer l'engagement des apprenants. Permettre à l'apprenant de bénéficier d'une formation ajustée à ses propres besoins, Répondre en continu aux nécessités de chaque collaborateur, c'est ce que recherchent les entreprises. Mais toutes n'ont pas les moyens d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour optimiser leur dispositif de formation. Avec Artem, nous allons voir comment il est possible de personnaliser les contenus de formation avec quelques actions frugales sans forcément utiliser l'intelligence artificielle. Bonne écoute à tous Bonjour Artem et bienvenue Bonjour Anne-Marie. Eh bien, je suis ravie de t'accueillir de nouveau dans le podcast.
1: Tout le plaisir est pour moi, Anne-Marie.
0: Eh oui, parce que tu avais déjà été mon invité donc, dans l'épisode 19, dans lequel nous avions échangé sur l'intelligence artificielle et sur tout ce qu'elle pouvait apporter à la formation et aux expériences d'apprentissage. Tu t'en souviens
1: Oui, tout à fait. C'est exactement <rire> ça, ce qu'on abordait en premier lieu, oui.
0: Oui. Et donc, aujourd'hui, on va voir ensemble, donc, comment il est possible de personnaliser les contenus d'une formation, de la formation, pour améliorer l'expérience apprenant et l'efficacité des formations, mais avec des actions qui sont frugales, que tu vas nous proposer, et donc, sans être nécessairement des grands experts de l'intelligence artificielle.
1: C'est un agenda tout à fait intéressant.
0: <rire> et donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore
1: Avec plaisir Anne-Marie, euh, juste permets-moi d'être exprimé mon, mon admiration pour le travail que tu fais avec le podcast, en tout cas je prends beaucoup de plaisir de, de t'écouter et écouter les différents témoignages euh, que tu proposes à tes auditeurs et surtout sur le sujet qui nous passionne tous les deux, et, euh, donc encore une fois, c'est un grand plaisir de pouvoir intervenir pour la deuxième fois aussi. Euh, je suis moi-même, effectivement, un, 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 écoute pas mal de podcasts euh, à titre personnel. Et je pense que euh, nos auditeurs ont aussi euh, l'écoute un peu anarchique euh, de, des podcasts. Ils picorent les sujets. Donc, l'introduction s'impose. Euh, je m'appelle Artem, je suis franco kirghize et mon parcours professionnel a commencé il y a plus de 15 ans un parallèle de mon cursus universitaire dans mon pays d'origine qui est euh, le Kyrgyzstan. Atypique que ça puisse paraître, j'ai fait mes études initiales dans le domaine des sciences politiques, euh, plus particulièrement dans la coopération économique internationale, que j'ai finalisé en France dans le domaine d'ingénierie des, des projets internationaux et européens. Euh, je pense que tu as une question, comme tous nos auditeurs, mais elle est où la formation professionnelle, développement des compétences, digitales, ressources humaines dans tout cela oui. Eh bien, je pense qu'on peut commencer par... Euh, Déjà, faire une petite confession, je suis un addict à l'apprentissage et je ne passe pas une journée sans consacrer un peu de temps à mon développement personnel. Et cela s'est beaucoup renforcé, intensifié après mes années universitaires et que, justement, continue jusqu'à aujourd'hui à faire. Deuxièmement, en Étant au Kirghizistan, j'ai travaillé pendant les saisons estivales en tant que guide-interprète pour les touristes francophones. Et il s'agit de très belles occasions de partage de connaissances, voire même parfois des compétences de survie à un certain moment, avec les groupes que j'ai eu la chance d'accompagner. Et en plus de cette activité, avec de très bons amis français qui faisaient leur stage au Kirghizistan à l'ambassade de France à l'époque. Nous avions une envie de pouvoir aller plus loin et de permettre au plus grand nombre de francophones de découvrir l'Asie centrale euh, présentée par les jeunes francophones de cette région. Et nous avions créé une fondation de formation d'information sur l'Asie centrale qui s'appelle novastan.org, qui, qui existe d'ailleurs même aujourd'hui et continue à couvrir les actualités de cette région, mais pas uniquement sur, en français, mais aussi en allemand euh, également. Euh, voilà, une fois en France, euh, j'ai complété mon cursus avec une formation en management des projets en communication en alternance et c'est ainsi que j'ai intégré la direction des systèmes d'information au sein du groupe SEB en tant qu'expert fonctionnel et learning avec une mission à développer des modules digitaux de formation sur les outils informatiques déployés euh, au sein de notre organisation. Euh, le groupe a pris un virement de digitalisation assez vite et j'ai saisi cette opportunité pour bâtir la stratégie Digital Learning et euh, driver tout le déploiement de notre LMS dans l'organisation en tant que responsable digital learning pour le groupe, et aujourd'hui, depuis quelques années déjà, euh, j'occupe le poste de responsable learning et développement en charge des académies métiers, des fonctions dites support, des sujets transverses comme l'apprentissage des langues, la coopération et communication interculturelle, et le digital. Eh
0: bien, merci pour cette présentation très complète, Artem. Donc euh... Pour commencer donc, notre épisode donc, qui va traiter euh, d'adaptive learning, euh, est-ce que tu peux déjà nous donner ta définition de l'adaptive learning
1: Je pense que euh, cette notion a été déjà abordée dans, dans un des, des derniers épisodes euh, oui. de, enfin, avec une très bonne qualité. Euh, il y a peut-être certaines nations qui seront répétitives, mais euh, c'est comme dans l'apprentissage, euh, la formation passe par la répétition. Euh, pour moi, l'adaptive learning permet une personnalisation de parcours d'apprentissage, voire même euh, ce que les anglo-saxons appellent le learner journey. J'ai pas trouvé le, le terme français qui serait aussi riche. Euh, grâce aux algorithmes qui vont étudier chaque apprenant, ils pourront proposer les modalités d'apprentissage les plus adaptées, mais aussi de les packager de façon personnalisée pour chacun. Cela peut s'opérer dans les deux niveaux, le niveau dit macro et le niveau micro. Le niveau macro vise à comprendre l'apprenant dans son univers de formation et identifier son niveau initial, à fixer la profondeur des objectifs pédagogiques. Et le niveau micro, quant à lui, s'articule au niveau du contenu notamment, en adaptant, en personnalisant les apprentissages, le rythme, le niveau de difficulté, les activités, les modalités liées au profil individuel de l'apprenant. Donc là, pour le coup, je pense qu'on va pouvoir aborder plus en détail ce qu'il y a derrière ces notions.
0: Oui, et donc, euh, quels sont les avantages que toi tu vois principalement euh, à l'adaptive learning
1: euh, Il y en a plusieurs pour n'en citer quelques-uns. Et je, quand je parle de l'apprentissage adaptatif, euh, je ne parle pas uniquement de des solutions dotées de l'IA, mais aussi euh, des solutions basées sur sur l'algorithmie euh, entre guillemets simple. Parfois, effectivement, ça peut paraître simple, mais ça peut demander justement quelques efforts assez spécifiques à mettre en place. Euh, pour n'en citer quelques, quelques avantages, euh, l'adaptabilité de parcours permet de développer des expériences d'apprentissage enrichies avec une possibilité d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'il va falloir que euh, la, la, la connaissance puisse être transformée en compétence et cela de, demande du temps et aussi des outils qui pourraient justement être adaptés pour cela. Elle permet également de maîtriser les paramétrages et donc savoir expliquer leur fonctionnement, mesurer les retombées positives comme négatives, c'est-à-dire justement est-ce que l'apprentissage apporte réellement la valeur ou pas. Elle permet également d'extraire le maximum des données et développer ses compétences dans leur utilisation euh, sécurisée et surtout éthique. Je pense que c'est un des sujets qui sera de plus en plus prépondérant dans, et qui devient déjà de plus en plus prépondérant avec l'émergence euh, de l'IA. Et euh, aussi, grâce à la possibilité d'application à l'échelle, euh, l'adaptabilité digitale permet de créer des expériences euh, beaucoup plus enrichies, mais aussi les démocratise, c'est-à-dire démocratise l'accès au contenu et assure le traitement équitable quand c'est euh, paramétré correctement, sans oublier évidemment le côté d'optimisation d'investissement ou tout le côté engagement.
0: Merci. Mais justement, lorsqu'on pense, tu as dit le, le, le terme dans, dans ta réponse, on pense souvent que l'adaptive learning rime avec intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est mon cas, hein, jusqu'à ce qu'on échange pour ce second épisode. Et donc, on pense souvent qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle pour personnaliser les parcours de formation. Donc, qu'est-ce que tu penses de, de cela
1: à, à, à mon avis, euh, et c'est à, à titre personnel que je dis avec l'expérience que j'ai pu avoir dans le domaine, avant de se lancer dans l'adaptative learning doté de solutions de l'IA, il est crucial de maîtriser l'algorithmie dite simple et, et mieux encore de créer euh, de l'adaptabilité avec les algorithmes maîtrisés entièrement par les spécialistes euh, dans le de, domaine de la data ou euh, dans le domaine de, de domaine SIRH. Euh, vous pouvez viser les avantages évoqués précédemment sans forcément investir dans l'IA dans un premier temps et ça ce qui justement pourrait effectivement donner une bonne base de connaissances pour aller plus loin par la suite. En plus cela vous permettra de mieux comprendre euh, comment les algorithmes de l'IA pou pourraient être construits et euh, éviter certains ou anticiper en tout cas certaines dérives qui, euh, qui peuvent justement emmener euh, l'intelligence artificielle. Euh, pour moi, c'est une idée préconçue euh, qu'il faut avoir absolument les solutions technologiques dotées d'intelligence artificielle pour commencer à faire de, euh, de l'adaptabilité dans les euh, parcours d'apprentissage. On peut le faire avec un grand succès sans l'IA.
0: Eh bien justement, comment est-ce qu'on peut faire sans l'IA Explique-nous.
1: Alors, pour faire de la personnalisation, de, de l'adaptabilité dans le domaine learning, euh, comme dans tout autre domaine, je pense, il faut disposer de la data, de la matière brute, dans un premier temps. Idéalement, cette data doit être qualitative, euh, c'est-à-dire collectée depuis la source avec une logique et process bien définis. Euh, dans le cas contraire, le travail sur la transformation de ces données-là en quelque chose d'exploitable, de, de qualitative, Va être un vrai calvaire. Euh, je connais beaucoup de mes confrères qui ont complètement abandonné effectivement le sujet une fois ils ont compris qu'effectivement avec cette data là euh, on n'arrivera à rien faire. Comme on dit une expression en anglais qui existe et qui est très bien garbage in, garbage out. Donc du coup on peut pas effectivement faire quelque chose de qualitatif quand il n'y a pas une possibilité d'avoir euh, la matière brute initiale euh, de qualité. Euh, dans les cas des entreprises, euh, la politique des données des collaborateurs doit être bien définie et les process de traitement de celles-ci bien maîtrisés par les parties prenantes. Je fais avant tout les références à, à l'outil central comme Core et, Char, et les interfaces avec les systèmes en charge des expériences d'apprentissage des collaborateurs comme les LMS et l'Expert par exemple. Et grâce à ces données, il nous est possible d'envisager la personnalisation euh, au niveau macro déjà. Ensuite. Euh, nous avons également toutes les données qui peuvent être pertinentes à utiliser euh, quand l'apprenant fait son module, c'est-à-dire partage l'ur de son expérience euh, à l'intérieur des modules d'apprentissage. Euh, toutes les interactions dans le module peuvent apporter des personnalisations pour augmenter euh, l'expérience et renforcer l'engagement et euh, la qualité de l'apprentissage. Et ça, pour le coup, je pense que c'est plutôt euh, de l'ordre de micro-learning.
0: D'accord et est-ce que tu peux nous donner euh, quelques exemples concrets justement pour illustrer parce que moi voilà tu me parles de data, moi ça reste assez abstrait donc euh, je pense qu'avec des exemples on va, on va bien comprendre donc si on commence par exemple par le niveau macro puisque tu parlais de macro euh, au début de ta réponse
1: Bon au niveau macro si on commence par celui-ci on peut, par exemple, grâce aux données euh, comme date d'embauche, filière métier, pays de résidence, langue pratiquée et bien d'autres, définir un parcours d'apprentissage très spécifique pour les profils qui cumulent les différents éléments correspondant à ces critères. Euh, grâce à ces données, nous avons déployé euh, au sein de notre entreprise, par exemple, des projets comme Digital onboarding. Euh, ou d'autres campagnes obligatoires qui adaptent le niveau d'exigence en fonction des profils. C'est-à-dire, effectivement, on crée, on imagine des profils types pour pouvoir proposer ces contenus. Cela est particulièrement pertinent dans tous les sujets, je pense, qui sont en lien avec la conformité ou autrement dit compliance, euh, pour garder la motivation et l'engagement des apprenants en proposant des contenus pertinents à son profil, parce qu'effectivement, à la base, il s'agit des sujets qui sont imposés par la loi et on était en constante recherche de se dire, effectivement, c'est le sujet à la base qui n'est pas le plus intéressant pour, pour les collaborateurs. Néanmoins, il va falloir justement qu'on l'engage dans l'apprentissage et qu'on euh, personnalise un peu la façon avec laquelle il va découvrir certains sujets et euh, que nous donnions la pertinence à ces sujets. Après aussi, on pourrait euh, voir que grâce euh, à l'historique de formation, il est possible de paramétrer les propositions pertinentes pour permettre à l'apprenant d'aller plus loin sur le sujet ou bien de continuer à consolider ses connaissances. Euh, bah, inutile de rappeler la, la courbe euh, de l'oubli des, des ou où, euh, comme vous le savez justement, il y a des études qui montrent qu'on on peut avoir un, un sentiment d'expertise alors que justement on, on comprend potentiellement le sujet, mais entre la compréhension et la restitution, voire même l'enseignement de ce sujet, il y a un gap énormissime. Donc, en tout cas, l'adaptative learning pourrait permettre justement de, de combattre tous ces, tous ces billets. Et enfin, euh, grâce aux données de consultation et de retour des apprenants, il est aussi simple de faire une curation de contenu pour mettre en avant les sujets considérés à valeur ajoutée pour communauté d'apprenants.
0: Hum, C'est très intéressant. Et, et, et au niveau micro, donc, tu aurais aussi des exemples à nous partager
1: Eh bien, au, au niveau micro... Euh, on pourrait parler avant tout et surtout, je pense, de la scénarisation de modules d'apprentissage. Donc, du coup, je pense que le niveau micro, il passe surtout euh, en tant que. Comment toi, en tant que concepteur pédagogique, tu scénarises euh, les apprentissages pour les rendre spécifiques et, et, et adaptatifs au profil On peut avoir des outils de type qu'on a déployé chez nous, de tests de positionnement au début du module pour adapter le niveau de complexité, le contenu et la durée d'apprentissage. On peut aussi avoir euh, les questionnaires de définition de profil type pour aller au-delà des informations disponibles sur notre corechart avec les questions plus précises, plus personnalisées euh, pour dire effectivement, maintenant vous avez répondu à ces questions-là, voici le set de contenus que vous devez découvrir pour être opérationnel sur, sur ce sujet. Et euh, on peut aussi citer que lors des exercices des contrôles de connaissances, on peut avoir une certaine diversification de retour. Euh, voir justement par la suite proposer une complexité plus élevée ou moins élevée en fonction justement comment l'apprenant euh, progresse dans le module lui-même. Euh, par exemple, nous avons déployé cette logique-là euh, pour certaines formations de type refresher, c'est-à-dire quand il faut s'assurer que le niveau de maîtrise des sujets qui sont importants pour l'entreprise ou qui sont demandés par la loi restent au niveau optimal chez nos collaborateurs. Et c'est là on se disait, au lieu justement de se dire qu'on va reformer de A à Z sur le même contenu et ça sera trop répétitif, on va partir du postulat qu'ils sont censés connaître ces sujets-là et on va juste vérifier que les connaissances sont toujours là et, sont, et uniquement s'ils ne sont pas là, de proposer des contenus spécifiques pour qu'ils puissent les rafraîchir.
0: D'accord, mais quel est l'outil que tu utilises pour traiter toutes ces, toutes ces datas
1: Après, euh, comme tu disais effectivement au début de, ce, de cet épisode, on, on parle des actions parfois frugales. On peut justement arriver à, à ce type de, de personnalisation et scénarisation dans les, avec des outils standards qui existent sur le marché comme « Articulate ». Euh, effectivement, c'est pas Articulate rise qui pourrait le permettre, mais sur Articulate storyline avec quelques quelques bases de code, on peut arriver justement au niveau de scénarisation très poussée.
0: D'accord, et ensuite traiter les données via Excel ou autre pour euh, avec des tableaux croisés dynamiques, des choses comme Exactement.
1: ça Exactement, par exemple avec le protocole, même s'il est très très critiqué depuis plusieurs années, mais qui existe toujours et qui je pense que le plus utilisé malgré tout sur le marché, avec le protocole SCORM 2004, on arrive à remonter les détails des, des informations et des, des questions-réponses sur chaque question si on en on souhaite au niveau de, de notre plateforme LMS, et pour après extraire sur le fichier Excel si, si besoin y est.
0: Très bien. Mais justement, si tout ça, on peut le faire sans l'intelligence artificielle, donc que vont nous apporter les différentes solutions que l'on voit, que l'on découvre, qui sont dotées d'intelligence artificielle, donc au, au parcours de formation pour les rendre adaptables Ça va être quoi le plus de l'intelligence artificielle hein, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire
1: c'est une très bonne question. Je, je pense qu'à partir du moment que, que, euh, que les professionnels de formation, notamment effectivement dans le domaine digital, arrivent déjà à appliquer cette partie-là et vont se dire, est-ce qu'on souhaite réellement aller plus loin euh, dans l'intégration euh, de, de, de la solution EA à l'intérieur de, de l'adaptabilité Je pense que ça pourrait toujours être intéressant. Ça dépend des cas d'usage. Ce que ça va... Forcément à apporter, c'est euh, ce que je peux appeler comme individualisation à l'extrême, avec l'ordinateur qui est capable de mener un raisonnement critique dans la recherche des, des patterns pour faire les, les propositions pertinentes, c'est-à-dire que c'est la machine qui s'auto-alimente par rapport à des éléments, à des expériences qu'elle voit, et essaie justement de, de définir ce qui pourrait être pertinent en fonction de toute la masse de données que tu laisses quand tu consultes euh, tel ou tel contenu. Au niveau macro, par exemple, on peut avoir euh, la définition de parcours d'apprentissage en fonction de nos objectifs professionnels, voire même personnels, nos appétences, nos aptitudes, nos rythmes d'apprentissage. C'est-à-dire que euh, les algorithmes pourraient se dire effectivement, si c'est la matinée et il a beaucoup plus de la bande passante, il arrive à retenir mieux certaines notions. Si c'est le soir, donc du coup adapter le rythme par rapport aussi à, à, à la journée. Donc il y en a... Cette personnalisation pourrait s'opérer sur plusieurs niveaux. Le plus important étant justement de savoir comment le cerveau humain va réagir et va fonctionner pour pouvoir justement apporter ce niveau d'individualisation à l'extrême. Parce que quand on parle justement d'algorithmes simple, on identifie un certain nombre de profils. On peut justement aller jusqu'à 10, 20, 60, 50, mais on sera toujours limité à un nombre bien précis de, de, de profiling. Alors que justement, si on dit individualisation à l'extrême, euh, cela veut dire qu'on pourrait avoir que moi individuellement j'apprends de cette, telle ou telle façon et donc du coup euh, les propositions sera vraiment individualisées, proposées par, par l'IA. Et puis au niveau macro, ce qu'on pourrait euh, voir c'est euh, une adaptation des éléments euh, dans l'objectif euh, de combattre le, la courbe de l'oubli par exemple ou créer une habitude en lien avec la compétence pour transformer le set des compétences euh, connaissances en, dans une vraie expertise. Euh, ou aussi la possibilité de renouveler ses compétences in permanence. à permanence. C'est-à-dire que dans la partie euh, basique, standard, il va falloir justement que les concepteurs pédagogiques puissent construire le contenu, réfléchir à la scénarisation, bâtir ces contenus-là, euh, les tester, euh, identifier les profils types. Avec l'IA, je pense que cette, euh, ce rafraîchissement de nos connaissances, de nos compétences pourrait se faire au fil de l'eau sans forcément euh, demander à, à, aux concepteurs pédagogiques d'intervenir systématiquement. En tout cas, ce que je, justement je souhaite euh, voir euh, dans les années à venir, je pense que ça va apparaître très vite ce, ce type de solution dans le domaine d'Adaptive Learning.
0: Oui, que ce soit plus fluide quelque part. Exactement. Très plus bien. Plus fluide
1: et plus rapide aussi.
0: Oui, d'accord, très bien. Mais, euh, mais pour se lancer donc, euh, dans une telle démarche, euh, j'imagine qu'il y a des prérequis. Donc euh, quels sont pour toi, donc, justement, euh, les facteurs incontournables, les bases incontournables pour mettre en place euh, ce type d'action? Euh,
1: si on parle des actions euh, de type algorithmique simple, je pense qu'ils se regroupent aussi. Euh avec des, des éléments qui sont importants à, à, à prendre en considération pour les solutions de l'IA. Euh, la seule différence pour moi, c'est que pour l'IA, il y aura euh, plus de, de vigilance et, et, et le set de données beaucoup plus important à, à travailler euh, pour que justement les propositions et les résultats que propose l'IA soient réellement représentatifs. Euh, déjà, il faut commencer par euh, bah, la représentativité de set de données, c'est-à-dire que sur l'algorithme simple, donc même sur l'algorithme simple, il va falloir justement avoir le set de données qui soit parlant. Euh, il faut aussi prévoir la capacité de calcul et de transformation des données en quelque chose, de, en, en pattern et quelque chose de, de, qui pourrait être proposé en tant que produit fini aux, aux apprenants. Il y aura une question forcément de capacité de stockage de données, c'est-à-dire que euh, si on arrive à collecter les données et le niveau d'adaptabilité va se baser forcément sur les volumes de données qui pourraient être croisés entre elles pour identifier les différentes patterns et euh, aussi sur la qualité du code deep learning qui euh, pourrait être efficace ou moins efficace. En tout cas, il faut euh, déjà réfléchir à comment euh, mettre en place le code euh, qui pourrait être en partie contrôlable et euh, efficace, éthiquement parlant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, tomber dans le piège de renforcer les billets qui sont les billets humains et euh, qui peut créer beaucoup plus de dégâts que, de, que des avantages.
0: Mais et, et dans une équipe learning, donc, quel est le type de profil qui va s'occuper de ces datas Parce que j'imagine qu'un ingénieur pédagogique n'a pas forcément l'appétence pour traiter toutes ces datas. Dans ton équipe, par exemple, qui est-ce qui les traite
1: euh, C'est une très très bonne question. Euh, parfois dans les organisations, euh, enfin, les nouveaux métiers apparaissent très vite et, et les, parfois les organisations n'arrivent pas à suivre ce rythme-là. Euh, effectivement, dans les organisations, il y a des profils de type Data Analyst et Data Steward qui sont vraiment les bonnes personnes justement avec qui travailler ces sujets-là. Mais le rôle de concepteur pédagogique reste clé, c'est-à-dire il faut travailler en binôme avec les spécialistes de la data, les concepteurs pédagogiques, les spécialistes des domaines SIRH et les spécialistes de domaine Data Privacy. Parce que derrière, effectivement, ces quatre rôles ont une importance capitale dans la création de ces parcours et de ces processus. Donc, chez nous, effectivement, à chaque fois, quand on réfléchit à des, à des actions dotées, de travailler un set important des de, de données, on essaie d'intégrer ce type de profil dans le, dans le projet.
0: D'accord, très bien. Comme ça, c'est plus clair pour savoir comment, comment ça s'organise. Et euh, sur le marché, il y a beaucoup, beaucoup de solutions hein, qui sont dotées d'intelligence artificielle. Donc, euh, tu fais beaucoup de veille. Donc, quelles sont, d'après toi, euh, les, les solutions de ce type qui sont assez matures actuellement
1: euh, Il y en a beaucoup, beaucoup de solutions qui émergent actuellement. Est-ce ils sont toutes et tous euh, toutes matures ou pas je, je pense que la maturité va arriver euh, au bout de quelques années. Parmi les solutions que je trouve assez intéressantes déjà à déployer au niveau de LMS et LXP, c'est la curation de contenu pertinent aux apprenants, c'est-à-dire qu'il y a des sets de données dotés d'une intelligence artificielle qui peut analyser non seulement ton historique de formation, mais l'historique de formation euh, de l'ensemble des collaborateurs du groupe, imaginons, et identifier les patterns communs en fonction justement de votre profil, de votre parcours de carrière, etc. pour justement euh, identifier le pattern qui vous, vous met dans le, même, euh, dans le même case, entre guillemets, et vous proposer des contenus qui pourraient vous intéresser. Donc ça, c'est un premier exemple qui est proposé quasiment... Euh, par beaucoup de, 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 de solutions sur le marché, qui arrivent à, à un niveau de maturité assez intéressant, assez intéressante. Euh, il y a aussi euh, le niveau d'adaptation euh, dans euh, les modules en fonction des profils d'apprenants, et là, pour le coup, on peut avoir de très, euh, très beaux exemples dans le domaine d'apprentissage des langues, c'est-à-dire que, euh, comme il s'agit du, du marché euh, qui est forcément intéressant pour euh, l'ensemble des entreprises mais aussi un, plus globalement pour, euh, pour l'humanité. Euh, je pense qu'effectivement c'est là où on peut avoir des époques ou des solutions très innovantes, très intéressantes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à identifier votre niveau de langue actuel et euh, vous fixer les objectifs et les adapter au fur et à mesure que vous avancez dans votre apprentissage. En tout cas, il y en a beaucoup de plateformes qui sont dotées de solutions IA qui ont fait leur preuve et qui euh, donnent de très bons résultats. Et puis, euh, le plus récent et qui arrive à aussi à son niveau de maturité, euh, je dirais, euh, c'était les, les bots conversationnels. Euh, on a quelques solutions sur le marché qui, euh, qui sont très, très bluffants. Euh, C'est-à-dire que quand il va falloir pratiquer le speech commercial, euh, dans certains cas, il est même devient même difficile de, de dire si on parle avec une vraie personne ou c'est un, un bot conversationnel qui, qui est derrière l'écran. Donc, je pense que pour, pour le type de, de sujet à développer ou des compétences à développer comme la prise de parole en public ou euh, donner le speech commercial, les bots conversationnels euh, apportent une, une énorme valeur ajoutée euh, pour les apprentissages.
0: Oui, d'ailleurs, je vois deux exemples pour illustrer ce que tu viens de dire. Je pense que dans l'apprentissage des langues, on a Duolingo qui doit faire appel à l'intelligence artificielle, hein, parce qu'à chaque fois, il te propose de nouveaux exercices selon ton niveau. Et pour le bot conversationnel, je pensais à Peach Boy, qui oui, permet de s'entraîner au niveau du discours, c'est ça hein ce, ce sont des exemples qui illustrent, c'est ça
1: C'est exactement ça, effectivement. C'est deux exemples qui sont, qui sont assez bons dans ce domaine-là, il y en a plein d'autres, mais je. je... Pour ne pas effectivement les citer toutes et tous, je pense que vous arrivez à trouver facilement euh, sur la recherche Google d'autres euh, exemples pertinents sur euh, le domaine de chat, euh, bot conversationnel ou euh, euh, l'adaptativité au niveau d'apprentissage des langues.
0: Eh bien, merci Artem. Donc, euh, on va arriver à la fin de notre épisode hein, qui était vraiment très, très intéressant. Et pour conclure, ben, je vais avoir une dernière question. Donc, euh, l'intelligence artificielle, elle est de plus en plus présente euh, dans le domaine de la formation. Hein. On parle euh, constamment de mid-journée, de chat GPT ou de, de solutions, comme on vient de citer, euh, qui font appel à l'intelligence artificielle. Donc, euh, Et d'autant plus, si on s'intéresse aussi à l'adaptive learning, et quelles en sont les limites selon toi
1: Eh bien, euh, une très bonne question. D'ailleurs, effectivement, c'est une question qui... qui donne beaucoup de fruits à réflexion, je, je, si je peux oui. dire comme ça. Et il y a forcément une sorte de mise en garde à, à faire quant aux dangers et billets amplifiés que l'intelligence artificielle peut cacher derrière effectivement, les solutions qu'on essaie de déployer et qui peut justement aussi apporter des résultats contre-productifs euh, si l'IA est mal paramétrée et pas du tout contrôlée. Donc pour donner un exemple de la solution I IA, euh, je pense que euh, certains de tes auditeurs peut-être ont pu découvrir euh, les exemples liés à, à, aux forces de l'ordre aux États-Unis qui, euh, justement, ils ont déployé euh, le système IA et qui amplifiait les billets en main euh, et, et condamnait beaucoup plus les afro-américains euh, qui les considéraient effectivement beaucoup plus un risque permanent à l'ordre public, ce qui est complètement faux parce que justement euh, toutes les données sur lesquelles se basait l'IA, c'était les données produites par l'Humain qui a déjà un, un, des billets, euh, dans la création de la donnée et qui n'ont pas été contrôlés, Au final, justement, on a, ils ont créé une, une IA très, très raciste qui a été euh, très, très vite abandonnée. Donc ça, c'est un premier exemple, je pense, sur lequel il va falloir s'inspirer et pour les éviter dans le domaine de formation. Il y a aussi un autre exemple qui, qui est accès de personnalisation. Euh, Celui-ci, je pense qu'il a été illustré très bien dans l'ouvrage de François Tadi, euh, Apprendre au XXIe siècle », il donne euh, l'exemple des réseaux sociaux et il parle surtout de cloisonnement dans les sujets d'intérêt, voire même la radicalisation euh, des idées euh, et euh, la vision du monde. Donc, du coup, il... Il décrit dans la natu nature des réseaux sociaux très souvent pour euh, garder l'engagement, bah, les contenus qui sont proposés doivent euh, émotionnellement être de plus en plus fortes à chaque fois quand vous êtes exposé à un nouveau contenu pour garder votre attention. Et donc du coup, qui dit émotionnellement plus fort, très souvent radicalise euh, et communautarise effectivement les euh, les populations, ce qui est pas du tout euh, bien ni pour l'apprentissage, ni pour euh, la société, ni pour l'humanité. D'où aussi euh, un effet à éviter, c'est-à-dire que la personnalisation, c'est bien, mais il va falloir penser justement à, à ces dérives euh, pour, les, pour les éviter et de penser avant tout euh, à l'humain comme l'être social et comment euh, faire en sorte qu'il qu apprenne pas uniquement ce qui est euh, de son propre intérêt, mais qu'il puisse justement ouvrir euh, à d'autres sujets. Et puis peut-être le troisième exemple pourrait être... Euh, quand on est en recherche constante de fluidité et simplicité dans l'apprentissage, en évitant à tout prix les douleurs ou l'inconfort de prise de décision. Et dans ce domaine-là, je pense que l'exemple qui pourrait être le plus saillant, c'est Netflix. On n'est même pas obligé de, de lancer le prochain épisode pour faire du binge-watching. Donc, du coup, on fait le euh, naturellement. Et en termes de formation, ça peut être très contre-productif parce que psychologiquement, nous valorisons beaucoup plus les expériences difficiles qui nous donnent le sentiment d'épanouissement. Et tu en as parlé euh, très bien, je pense que tu as fait en plus ton mémoire euh, d'études autour de sujets de flow. cest il oui. faut arriver au niveau de, euh, de complexité, de difficulté des sujets qui motivent et qui euh, donnent le sentiment de, de surpassement de soi pour justement vraiment progresser sur le sujet. Le fait d'éviter toute douleur et le disconfort, ce n'est pas forcément euh, bénéfique pour l'apprentissage. Et après, peut-être pour clôturer euh, toute cette partie-là, il faut juste effectivement euh, euh, se rappeler qu'on est toutes et tous des êtres humains et, et des animaux sociaux qui nous, nous ne pouvons pas exister en dehors de la société. Il est donc important de se rappeler que les technologies doivent aider au développement durable de l'humanité et pas l'inverse. Euh, et donc, pour moi, ce qui est très important à ce stade-là, c'est de poser bien les principes de l'IA for good avant de s'y lancer. Et c'est pour ça, je pense que le fait de passer par l'algorithme simple avant de, de s'y lancer dans l'IA pourrait être un bon chemin pour, pour y parvenir.
0: Oui, de comprendre les bases, d'intégrer les bases avant ensuite de, de faire appel à l'IA pour bien comprendre comment la paramétrer. Parce que tu parlais de l'exemple aux États-Unis, j'en ai en effet entendu parler et tu parlais aussi de Netflix et on voit quelque part aussi Netflix est biaisé puisque ça t'enferme toujours dans le même style de série que tu as l'habitude de regarder Exactement. et lorsque tu veux voir autre chose, en fin de compte, tu perds beaucoup, beaucoup de temps à aller scroller tout ce qui existe pour essayer de trouver d'autres thématiques donc, ça enferme quelque part aussi euh, dans, dans un thème. C'est
1: ça. Donc, du coup, adaptabilité, oui, euh, personnalisation à l'extrême, il faut bien réfléchir avant, avant de s'y lancer.
0: Oui, il faut faire attention. Tout à fait, c'était le mot de la fin du coup. <rire> Merci beaucoup Artem, j'étais vraiment ravie de faire ce second épisode avec toi, c'était un épisode passionnant, j'espère que nos auditeurs aussi le trouveront très intéressant. Donc comme d'habitude dans les notes de l'épisode, eh bien, je mettrai ton contact LinkedIn et si éventuellement tu as des livres ou des articles à nous conseiller, bah, je les indiquerai également.
1: Bon, euh, pour euh, un livre peut-être à conseiller, comme j'ai l'habitude de le faire, pour continuer dans ce sujet-là de, de l'apprentissage, il y a un livre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est, euh, est très, très passionnant intéressant. et intéressant. D'ailleurs, effectivement, il faut le lire maintenant, parce que sinon, celui-ci, il aura la date d'obsolescence, parce que même l'auteur lui-même l'évoque. Il, il, il s'agit du de, euh, de livre de Jérémy Lamry, Métavers et RH, Comment le Web 3.0 pense le futur du travail et des organisations en tout cas, c'est une belle ouverture sur le sujet blockchain qui aussi se développe en parallèle du sujet intelligence artificielle et qui, je pense, va revenir avec une plus grande force dans quelques années. Donc, autant de s'y intéresser dès aujourd'hui.
0: Eh bien, merci beaucoup, Artem, pour ce conseil. Je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup, anne À bientôt.
0: Merci. J'espère que cet épisode vous a plu.